0: Le podcast ES1, c'est à chaque fois un des dix magazines de s 1 la chaîne e-sport. disponible chez Orange, Bouygues, Vidéo Future, Free et SFR. Salut à tous et bienvenue sur ES1 pour Top 1, votre émission dédiée au Battle Royale. Je suis Wise Tug et je suis comme d'habitude accompagné de mon cher. Pas si Faye, comment vas-tu Je vais
1: très bien, très bonne semaine pour le Battle Royale.
0: Ah là là là, là on a plein de choses à dire aujourd'hui, on est accompagné par Ita, caster de l'Overwatch League qui nous accompagne aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos
2: téléspectateurs Bonjour messieurs, très heureux d'être ici. Du coup, et voilà, comme tu l'as dit, je suis caster sur Overwatch, donc j'ai principalement contribué à la scène, euh, enfin sur le recrime français de l'Overwatch League et des Contenders, euh, donc voilà. Et donc, du coup, tu connais bien le jeu et tu connais bien Apex parce que tu aimes ce jeu.
0: J'aime beaucoup, ouais, j'aime beaucoup. Mais avant de parler d'Apex, on va tout de suite aborder les actualités. Une fois n'est pas coutume, on va parler de Fortnite pour débuter ce nouvel épisode de Top 1. Donc l'actualité Fortnite, eh c'est des nouveaux skins pour la Saint-Valentin, un tournoi Saint-Valentin euh, dont les qualificatifs, les qualifications ont débuté le 8 et le 9 février avec différentes divisions. On aura aussi la grande finale le 23 et le 24 février, ce qui tombe un peu mal parce que c'est en même temps que la Lyon eSport. Ce qui est plutôt euh, cool aussi, c'est qu'il y a, si vous mettez un, un code créateur directement dans Jeu, vous pouvez avoir des contenus exclusifs, donc qui continuent, Epic Games de bosser et eh bien sur justement le, le fait de structurer les communautés autour de créateurs, c'est super chouette, mon cher Passy. On va maintenant passer à PUBG
1: avec une année assez bonne hein, qui s'annonce pour la version mobile. Effectivement, la version mobile qui commence l'année en force puisque on a dépassé au total sur le jeu les 200 millions. Euh, de bénéfices, enfin de, de chiffre d'affaires, je pense plutôt. Le euh, chiffre d'affaires. Oui, le chiffre d'affaires, hein, je pense. Et surtout les 300 millions de joueurs. Donc la nouvelle map euh, avait bien redoré la version PC avec Vikendi On sait que la version mobile fonctionne très bien, elle est gratuite. Euh, finalement, bah, très jouée, 300 millions de joueurs, c'est beaucoup. Beaucoup et... en Asie, cela dit. Beaucoup en Asie, mais et aux, e... aux USA et au Japon, mmh. où les revenus sont les plus importants, d'ailleurs. Et euh, un jeu qu'on voit euh, extrêmement développé, notamment sur l'aspect euh, euh, skin, puisque le jeu euh, sur mobile se joue, joue en essentiellement tpp, ouais. en TPP. Et la troisième personne, on sait que pour les skins, euh, c'est quand même un petit peu plus sympathique, puisqu'on voit son personnage. On va passer
0: aussi euh, à Fortnite à nouveau. On va parler du, de l'event in-game, le concert de Marshmello. Un super event qui s'est passé directement dans le jeu. Donc Marshmello, un musicien que vous connaissez, qui était d'ailleurs le mate de Ninja au Pro AM sur Fortnite, qui a fait un concert directement dans Fortnite. Un sacré événement qu'on n'avait pas vu euh, auparavant. Et c'était marrant parce qu'en gros, c'était quand même le concert le plus vu au monde en direct ouais. à un moment. Euh, des statistiques euh, assez solides. Et vous voyez sur les images... Un event vraiment à la hauteur de ce que fait Fortnite. On en parlera un petit peu plus tard, mais pour moi, c'est vraiment de cette façon-là que Fortnite doit s'inscrire, un jeu populaire qui touche, ouais, qui touche à toutes les franges de la population. Tu as un petit avis là-dessus, Ita euh,
2: ouais, Je suis assez d'accord avec toi, stock ouais, Pour le coup, c'est vraiment le, 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 le moment où bah, voilà, on est là pour rassembler tout le monde et toucher le plus de gens. Après, là, ça, moi, au début, ça me paraissait un petit peu étrange voilà, de regarder un concert un peu sur son jeu. Et finalement, j'ai pu regarder quelques, quelques moments et c'était quand même assez sympa. Voilà, ça permet d'avoir toujours du contenu un peu plus innovant. quoi puis, on puis peut a, il peut mettre ça. Que ça mmh, hein. Il, il oui, oui, peut oui. faire l'animation mmh. avec des contenus un peu originaux. Donc, ouais, très, très content de cette petite, bah, on peut... euh, ce petit geste finalement. Et puis Marche quand même, et voilà un DJ assez connu. Donc, c'est une carrément. preuve de. Bah, on a la, la notoriété. On fait Marvel, NFL et aussi euh, bah, Marshmallow, donc c'est vraiment… C'est lourd, c'est lourd. Et puis,
0: ça permet aussi tu vois, aux plus jeunes qui ne sont peut-être jamais allés à un concert de leur vie d'expérimenter un truc comme ça de façon virtuelle. Alors, on leur conseille aussi d'aller voir les vrais concerts dans la vraie oui. vie. <rire> Mais c'était super chouette en soi, hein, comme, comme event. Et, et voilà, Fortnite, jeu populaire, jeu le plus joué au monde. Mais ça peut peut-être changer.
1: Ah, Il faut, faut quand, quand même signaler pour ce point-là que c'est bien de mixer… Euh, rapprocher les genres, notamment la musique, le secteur de la musique et le jeu vidéo, c'est bien de le faire dans un jeu, parce qu'on a quand même des possibilités de mise en scène euh, d'effets, de lumière, etc., assez sympathiques. Plus et facile à faire que Pour les joueurs, c'était gratuit, donc ouais. tout le monde a, a pu profiter de ce concert. Donc c'est vachement cool. Mais effectivement, il est temps, et on va y accorder une grosse partie de cette émission, de parler d'Apex. Effectivement, pas si, eh bien Apex Legends, qui est
0: un jeu développé par Respawn Entertainment, à qui on doit les deux précédents Titanfall, des jeux acclamés par la critique, mais au succès commercial un petit peu plus bancal, eh nous a pondu une perle. Aucune communication au préalable des influenceurs qui ont été invités, des très gros influenceurs qui ont été invités à tester le jeu euh, avant la sortie de celui-ci. Il a été annoncé lundi dernier, et... Il a été révélé à 21h, heure française, et dans la foulée, on pouvait le télécharger, y jouer gratuit. C'est un Battle Royale qui se joue du coup à 60 joueurs en trio. Une bombe extraordinaire d'un point de vue gameplay. Et, du coup, on le doit à Respawn Entertainment, à qui on doit Titanfall. Vous y avez joué à Titanfall juste ouais. comme ça pas du tout, moi j'ai fait tout.
2: la démo à la limite mais euh, le jeu m'a pas tenté plus que ça même si apparemment il était quand même assez réussi dans l'ensemble Ah oui oui, oui non c'était bon, vraiment euh, un succès, temps, petit flop un succès peu, critique Succès hein, ouais. critique
0: acclamé mais euh, en fait ce qui s'est passé c'est qu'il est sorti entre Call of Duty et Battlefield voilà. 1 voilà. Euh, et du coup le succès, a... il n'y a pas eu le succès qu'il il y a à un
1: moment où on avait un petit peu du mal avec justement cette franchise Call of Duty qui allait vers ces dynamiques de gameplay là on va dire ouais. avec ouais. des sauts sur les murs et tout sauf qu'en fait bah, Titanfall c'était vraiment son naissance de jeu, jeu ouais. et il le faisait vachement bien. Le gameplay était pur et on n'est pas étonné de voir une telle qualité retranscrite dans ce mode battle royale qui est un vrai jeu à part entière pour le coup. Gratuit. Gratuit et disponible donc en jeu dans sa version finale qui évoluera bien entendu avec le temps. On l'espère très régulièrement d'ailleurs. Bon, on en parlera dans le dossier. Ça on en aussi. Ouais.
0: On va juste finir du coup sur les actualités. La sortie d'Apex s'accompagne eh aussi des premiers Twitch Rivals à 200 000 dollars, donc 100 000 dollars pour l'ENA et 100 000 dollars pour les EU. En France, on aura du coup trois représentants, Shones, Jibs et Monsieur B-Boy, qui s'affronteront du coup pour gagner justement ces 100 000 dollars. Alors, ça sera des règles a priori, euh, pas, de, pas de game dans un lobby privé. Ils vont devoir faire un maximum de kills dans des parties publiques et choisir un classement en fonction de ça. Mais très honnêtement, à mon avis, les serveurs privés vont arriver très bientôt. Un avis rapide avant de passer sur le dossier, sur les
2: actualités, notamment sur Apex Je suis curieux justement, là tu parlais de la compétition, juste de voir le mode spectateur. Je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont faire ouais. plus tard. Donc voilà, c'est... C'est peut-être un des seuls défauts du jeu à date
0: d'aujourd'hui, le mode, le mode spec quand tu observes les autres, les autres personnages. Mais on va en parler tout de suite dans le dossier sur Apex Legends. Alors, on a intitulé ce dossier Apex Legends ou le concurrent de Fortnite, mais on en parlera. Il va y avoir plein fin. de
1: noms ce dossier. C'est clair. Moment, et je Tout pense à que c'est Apex Legends aurait même suffi en fait.
0: <rire> on va rappeler rapidement, avant d'aller plus loin, la stratégie marketing quand même du titre, qui est assez folle. Plutôt que de s'embourber dans des mois, voire des années de communication sur un battle royale, on pense par exemple à Maverick qui était sorti, qui était annoncé, etc., qui était flopé. Eux, ils ont préféré. Tout faire discrètement, annoncer le jeu, le sortir et taper les 25 millions de joueurs uniques en une semaine. Moi, personnellement, je préfère largement
1: ce genre de com' à, à ce qu'on pourrait ouais, trouver… Euh... Qu on a vu pendant 10 ans de jeux vidéo, en ouais. fait. on est quand même une génération qui a subi euh, cette phase de d'accès anticipé permanent alpha Bé alpha', alpha accès anticipé euh, ouais, ouais, ouais. bon c'est vrai que c'était assez euh, énervant et ça je pense que c'est un gros point qui revient dans la bouche de tous les utilisateurs euh, et joueurs de apex c'est que voilà on nous propose un produit fini les gens le disent comme une surprise il n'a pas de bug. Bon, il y a des petits trucs, oui, pas oui. Partout, mais c'est bizarre, il n'y a pas de bug. Non, c'est pas bizarre. C'est, en, en fait, c'était la norme il <rire> y a 10 ans. Voilà, c'était la norme il y a
2: 10 ans. Qu'est-ce que tu en penses, Ita, du coup, de cette stratégie marketing euh... Euh, Ouais, pareil, moi, je suis un peu comme, euh, comme vous. Hein. Je suis plus trop fan, maintenant, de tout ce qui est teasing, accès anticipé, etc., avec des, euh, des packs, etc., qui avantage le joueur. Voilà, c'est... Tout a été bien vu au carré. Le jeu est sorti comme ça, plouf, comme un cheveu dans une soupe. Mais bon, c'était quand même plus agréable. Et euh, non, non, très, très content de, de voir que, bah, aujourd'hui encore en 2019, on a des jeux qui sortent finis. Bah, plutôt, voilà, moi j'ai envie de dire très content. Oui. Plutôt que
0: encore aujourd'hui, c'est dès aujourd'hui, on dès peut, aujourd on peut trouver. On peut toujours le faire. Que, dès dès, à ça a augmenté
1: les standards et on le voit. d'ailleurs, c'est ça qui royal doit. depuis sa lancée, je trouve, contribue énormément à l'évolution vers le bon sens du secteur. On a, on a critiqué le fait qu'il y en ait de, de à droite, à gauche et que tout le monde veuille le faire, mais quand même, il faut le dire, PUBG, Fortnite et la Apex mettent la barre très haute pour les autres. Et c'est inspirant, je pense d'ailleurs ça a été annoncé pendant le Super Bowl ça a été teasé pendant
0: le Super Bowl et on voit qu'au niveau com même s'ils ont mis de côté des mois de d'investissement pour la communication ils ont mis l'argent où il fallait ils sont payés les plus gros streamers de Twitch même. petite anecdote sur Twitch quasiment tous les jours depuis la sortie du jeu euh, Apex et devant tous les autres jeux à 300 000, ouais, 000 par 300
2: 000, euh... 350
0: 000, parfois 400 000 mmh. bon devant parfois il y a League of Legends ou Fortnite quand il y a des events ou quoi mais là c'est la hype d'Apex qui prend après bien sûr hein, ça va se stabiliser là on est sur les pics d'audience, je pense, du début de jeu. Les gros streamers, quand, il, quand Shroud stream, il a 110 000 viewers. Forcément, si le mec décide d'aller sur un autre jeu, il bah y aura un petit impact négatif. On va parler rapidement, avant d'aller dans le vif du sujet, du modèle économique. Free-to-play, gratuit. On peut uniquement acheter ce qu'il y a de cosmétique dans le jeu. Toutes Alors, les plateformes Toutes les plateformes, absolument. L'erreur qu'avait qu fait PUBG à la sortie du jeu, c'est que bon, c'est un early access, payant, triple erreur, d'un point de vue euh, mmh. euh, commercial. Et euh, uniquement sur PC Apex a pris son temps, sort, sort euh, du coup deux ans
1: après. Oui. Et là, pour le coup, bah, il cochent toutes les bonnes cases. Ils en Gratuit. profitent. Ouais. Ils en profitent. Et je pense que toi, tu as aussi quand même suivi. Tu, tu es sur Overwatch, mais on a travaillé avec toi sur PUBG. Et tu ah. suis le Battle Royale depuis le début, tout ce qui est shooter. Là, en plus, on est dans une ADN de jeu un peu comme Blackout qui peut plus séduire justement les joueurs, les joueurs de... de fast ah. FPS. Ah. Euh, quel est ton avis justement sur... Euh, sur la transition de ces joueurs vers vers Apex en fait finalement parce ah, qu'on l'attend.
2: Je voulais rebondir aussi notamment sur Blackout qui pour moi a fait un demi flop parce que du coup je trouve que Apex aurait dû parce enfin, qu que uh, Blackout aurait dû être ce qui était Apex en fait finalement c'était uh, un peu ça mais effectivement enfin euh, sans on sait aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes euh, manque de contenu manque de renouveau donc cette frustration qui est valable sur Watch et sur d'autres jeux aussi, je pense qu'il y a même des gens sur Fortnite qui doivent un peu s'ennuyer, etc. Et eh bah ben Apex, c'est juste l'eau quoi. C'est la terre, la terre sainte et tout le monde s'y est réfugié. Et honnêtement, moi-même, j'ai pris beaucoup de plaisir.
0: Ouais, petit aparté concernant Fortnite, ils travaillent quand même assez régulièrement. Il ouais, y a ça du fait, boulot. Ça fait mais... un an et demi quand même qu'ils nous sortent du contenu toutes les semaines, limite tous les mois. Il y a du renouveau, etc. Euh, moi personnellement, j'avoue que la perspective d'Apex me séduit. J'ai lu des tweets qui disaient qu'il y aurait des nouvelles maps. Plutôt que de modifier la map existante. Moi, personnellement, c'est un truc que j'aime bien. Moi, à titre personnel, par exemple, sur Fortnite, j'aurais préféré qu'on ait des maps différentes, qu'une map qui change ouais. constamment, ne serait-ce que pour avoir plus de terrain de jeu, pour varier, etc. Euh, tout semble bon, en tout cas pour Apex. Mais du coup, on va parler un petit peu du gameplay, vous présenter rapidement les spécificités du jeu. À date d'aujourd'hui, et moi, je leur tire mon chapeau, uniquement du trio sur le jeu. On ne peut jouer qu'à trois. Donc, quand vous êtes tout seul, vous jouez et vous allez vous trouver matché contre
1: d'autres joueurs, mais uniquement du trio. Qu'est-ce que vous en pensez du coup de ce truc J'aime les jeux qui, en tout cas, posent leurs conditions aux joueurs et non pas l'inverse. On a trop cette tendance... Il faut aujourd'hui écouter la communauté, je pense que c'est fondamental. En revanche, ce n'est pas suivre tout ce que dit, veut la communauté et ce qu'elle a connu avant. Et quand un jeu comme ça est capable de mettre entre les mains des joueurs quelque chose qu'ils n'attendaient pas et qui leur plaît, c'est aux joueurs de faire confiance en fait aussi un petit peu à l'éditeur à un moment. Et il euh, y a un, euh, un peu le débat. Il y a un débat. Là, moi, alors moi, je vais vous annoncer clairement ma position. Il y a beaucoup de joueurs qui veulent du solo
0: mmh. et du duo. Alors moi, à titre personnel, je suis contre. Vraiment, radicalement contre. Alors je comprends qu'on ait envie, qu'on est tout seul, de ne pas s'embêter à jouer avec des, ran des randoms. Mais le jeu, tout le jeu a été pensé, designé pour être joué en trio. Il y a des, il y a des classes qui fonctionnent ensemble. Tous les trailers sont joués avec trois personnages. Et si l'éditeur avait décidé de, de permettre aux joueurs de jouer en solo ou en duo. Ils auraient mis les modes dès la sortie du jeu. Je pense qu'ils vont finir par plier parce qu'il y a vraiment un gros manque. Je ne sais pas quel est le pourcentage de joueurs qui se disent « je ne touche pas Apex parce qu'il n'y a pas de solo ». De en avoir, franchement, je pense. C'est dommage. Mais euh, moi, ce que j'espère, c'est que tout l'équilibrage du jeu et tout l'ADN du jeu reste concentré sur le trio, que le futur mode e-sport, qui j'en suis persuadé arrivera, restera sur le trio, que l'équilibrage restera sur le trio. C'est le mode du jeu et c'est surtout bah, l'ADN du jeu, en fait. Quand on regarde Fortnite ouais. ou PUBG,
1: on ne sait pas trop si c'est solo, duo, squad ou quoi. Là, c'est du trio, c'est comme ça. Ce qui fait que c'est logique dans Fortnite ou PUBG d'avoir un mode solo ou même dans un blackout, c'est que tu pas, et on a oublié de le préciser tellement... Une que as légende. Ouais. Tu n'incarnes pas une légende, tu pas un héros. Et en fait, là, on est dans un jeu quand même qui va venir chercher les sources, typiquement des MOBA, des, des Arena Games, des, Overwatch, où on a des personnages avec des compétences, des synergies qui se créent entre les trois. Si tu mets ces personnages-là face à face les uns les autres, il y en aura un plus fort que tous les là, autres. Là, on enfin, voyait
0: par exemple Bangalore euh, sur euh, l'extrait. Donc C'est un personnage qui, rapidement, hein, a, a trois... Euh, donc On, on va re replacer le contexte. Les personnages ont trois sorts, donc un passif qui s'active automatiquement, un actif et un ultimate. Et là, par exemple, Bangalore, c'est un des meilleurs personnages du jeu, moi personnellement je pense que c'est le meilleur parce que tous ses spells, non vraiment, on en débattra, <rire> je t'assure. Les les c'est toujours le mieux. C'est les fumigènes, l'ulti et puis son passif qui dès qu'on lui tire dessus lui permet d'accélérer. Donc quand tu regardes, ne serait-ce que dans un mode solo, tout le monde va jouer Bangalore et tu as des combinaisons où si tu as juste deux persos, tu en as deux qui sont beaucoup trop puissantes. Et moi franchement, j'ai pas envie de me retrouver un jeu avec un équilibrage différent en solo, en duo, en trio et je ne sais pas trop où ça va aller. Mais en tout cas, je fais confiance à Respawn Entertainment. Les mecs ont toujours fait ce qu'ils voulaient. Là, ils nous servent un truc oui, qui oui, marche. Oui. Et je pense qu'ils vont réussir à, à nous servir un truc solide. On va parler rapidement du gameplay aussi. Donc, il y a un gameplay euh, qui, pour les amateurs de Call of Duty, euh, bah, va les titiller. Et
1: ça rappelle beaucoup Titanfall au niveau du, du, de la maîtrise des armes. C'est... Les glissades. Ça, les glissades. Ouais. Et, il n'y a le pas fait de voile escalader, grimper quasiment partout. Bah, partout, en fait, ouais. d'ailleurs. Et
0: pour autant, ce n'est pas un jeu en in-scan. Pour euh, replacer le contexte, le in-scan, c'est dès que vous tirez, vous touchez votre adversaire, mmh. alors que sur Apex Legends, tout, tous les projectiles ont eh bien, un travel time. Ils vont mettre un temps pour arriver sur leur adversaire. Donc, il faut compenser la gravité, etc. Donc, ça rajoute énormément de mécaniques de skill. Alors, je critique... Ça force le contact, d'ailleurs. Ça force hein, le contact, le absolument. Ouais. Pourtant, c'est super bien fait hein, de pouvoir tirer sur des adversaires. C'est super précis. Hein. Quand tu calcules, tu es à 200 mètres, tu mets ton réticule à 200 mètres, ça touche à 200 mètres. Et c'est d'ailleurs, les développeurs disent qu'ils ouais, sont super fiers de cette, de cette feature. Moi, pour moi, en tant qu'amateur de FPS à la base, comparé à Fortnite, moi, c'est ce qui me fait kiffer, c'est que le gunplay est vraiment profond.
2: La balistique est cool. Honnêtement, euh, bah, comme vous tous, on a eu l'occasion de, de pouvoir jouer pas mal de temps. Et euh, ouais, le fait de pouvoir savoir que cette arme-là... Bah, voilà, tu compenses toi-même tes tirs, tu sais que ça va toucher à cet endroit-là. Tu es vraiment ultra-focus dans, 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 dans tes phases de jeu et tu es là. Et c'est trop cool, c'est cette sorte d'adrénaline, tu vois, qui te dit, ah, attends, je vais essayer de viser de ce côté-là. Ok, je touche, touche, touche. Enfin, c'est trop bien, enfin, Les
1: TTK sont donc, le temps qu'il est nécessaire pour euh, mettre au sol un adversaire, sachant qu'on a des armures qui évoluent au fil de la partie en fonction de la rareté de notre protection. Euh, les TTK sont très bien ajustés aussi, je trouve. Parce que c'est ni trop long ni trop court et ça permet des très très bonnes dynamiques de fight, de se reprendre, et donc on subit la pré... de l'autre côté, ça met la pression, ça avance, on essaye de contourner, de se remettre, et ça donne effectivement des affrontements 3-V-3-V-3-V... Et c'est ce, est... ouais,
0: ce qui est super intéressant, c'est que quand tu te... quand es derrière, par exemple sur PUBG, tu te fais backstab dans... sur une plaine, mort, en fait, qui est très souvent mort si tu as une équipe de niveau équivalent. Dans ce jeu-là, pour peu, es, par exemple, tu joues Gibraltar le temps que tu peux te bulle, ré, 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 revoir un petit peu ta stratégie, euh, essayer de te décaler, tu as vraiment énormément de, de solutions de disponibles, et c'est pour ça, d'ailleurs, que je trouve que le, le trio est super intéressant. On va parler un petit peu de l'innovation, au final, d'Apex, ah. un jeu, enfin, euh, un genre embourbé, donc Fortnite est arrivé en troisième personne, a pris la place du leader du marché qui était PUBG avec justement son modèle économique gratuit et selon moi le gros, enfin le principal intérêt de Fortnite c'est la construction, la mécanique de construction, ce qui ne plaît pas à tout le monde d'ailleurs on se demandait qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de nouveau et au dans final c'est saturé ouais. ouais et au final il n'y a pas grand-chose de nouveau avec Apex Legends, c'est juste qu'il y a plein de petits éléments qui marchent dans différents jeux, dans différents jeux mis ensemble, mis dans une marmite et c'est mais parfait limite d'un point de vue gameplay, moi je prends un plaisir fou et j'avais pas pris autant de plaisir depuis que j'avais 15 balais quoi. Et justement tu parlais fou.
1: tu parlais du fait qu'il n'y ait pas eu de, de com euh, aujourd'hui on sait que finalement si tu lances les streamers sur le jeu et que ça leur plaît et qu'ils restent dessus, les gens vont suivre, tu t'as plus besoin d'en parler on sait qu'un jeu sort euh, je veux dire Apex il est sorti il suffit de le, de le voir quoi, tout le monde a été mis au courant, même ceux qui n'y jouaient pas et en fait tous ces influenceurs mais de, de Shrug, Doctor Disrespect Gotaga, etc., ils étaient tous alors que c'est une OPSP euh, ils étaient tous en mode non mais c'est vraiment, vraiment bien les gars, c'est vraiment 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 bien et c'est le cas on va parler très rapidement de
0: la concurrence, de comment est-ce qu'on peut voir Apex évoluer dans les futurs euh, mois, années. Le jeu est taillé pour durer 10 ans, selon Respawn Entertainment. Je vais vous demander, chacun
1: en une ou deux phrases, que vous en pensez, Passi euh, au, au niveau du fait, bah, je pense que ouais, l'e-sport pourrait euh, être euh, une voie de développement pour ce jeu qui s'affirme quand même plus tryhard que divertissant. Et son gameplay même, donc son e-sport, je pense, sera intéressant et divertissant à regarder. Ouais, et beaucoup plus euh, dirigé vers
0: les adultes en plus. Hein, j'ai l'impression au niveau de la communication de, de l'univers. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Ethan
2: Côté e-sport, moi, je me prononcerai pas. C'est toujours un peu difficile de situer un jeu type BR dans l'e-sport. On l'a vu avec Fortnite. C'est moi, je trouve que par ce Fortnite, c'est pas très e sport ready, par exemple. Euh, côté Apex, j'ai vu la roadmap euh, et euh, pour le coup, euh, ils ont prévu vraiment pas mal de choses, des, des nouveaux, les nouvelles légendes, des nouvelles armes, etc. Donc déjà la première année, elle, elle, est, elle, est, elle, est, elle est calée. Ils savent déjà ce qu'ils vont faire, donc ça a l'air d'être cool. Il a l'air d'avoir pas mal de contenu. Mais côté e-sport, là, je mets une petite réserve. Je ne suis pas sûr encore, c'est un peu tôt, euh, mais je pense qu'il y a quand même des choses à faire. Honnêtement, de tous les BR euh,
0: sortis, je, je suis un petit peu euh, en lune de miel avec ce jeu, mais je pense que c'est celui qui est le plus taillé pour l'e-sport d'un point de vue euh, viewer. Je trouve que PUBG, c'est un excellent jeu e-sport, mais il y, ouais, y a des soucis. Pour le joueur, il y a des soucis de rythme en début ouais. de partie. Là, sur Apex, tu peux finir une partie en 15 minutes, voire 20 tout est pensé à l'intérieur du jeu avec les affiches les top fraggers les... tout est pensé pour en faire une arène vraiment
2: euh, où tu peux expérimenter justement en e-sport et surtout on n'en a pas parlé mais dans Apex on a la possibilité de, non seulement de relever ses teammates mais aussi de, mais de les, les, les ressusciter de, de oui, ça ouais, ça, ça, ça été plus nulle part ah ouais, innovation. C'est ce qui m'a. Ça veut dire ouais. que tu commences ta game, tu décides de jouer aggro, ouais. tu vas sur un spawn ultra aggro, tu meurs tout de suite et, t... et après bah, finalement tes tu arrives à clutch un petit peu et bah, ils te restent quoi. Et donc tu reviens à la partie, t'es réactif et tu repartis. Ouais, donc c'est trop bien.
1: As il n'y a pas un, un moment de, énorme, de stand où t'es à comme ça
0: euh, devant, devant ton écran, en devant en fait, les gars. Euh... Ils ont corrigé tous les soucis qu'il y avait sur les autres BR, les frustrations des autres, les frustrations. On peut on peut même la zone.
1: Je pense un autre point très très fort du jeu, c'est sa signalisation. La com intra-game en fait. C'est-à-dire, vous pouvez pinguer une arme pour l'annoncer à vos amis, vous pouvez pinguer vous annoncer que vous avez besoin de munitions, les vous ennemis. pouvez annoncer que là, il y a un ennemi, euh, vous on défendez. voit les, les maîtres, donc on peut ajuster son arme. C'est vraiment, euh, vraiment très fort de ce côté-là. Ils évitent, enfin, ils corrigent toutes les erreurs et, et viennent un petit peu régler les frustrations qu'on peut avoir. C'est vrai que dans PUBG Fortnite, quand tu meurs au début, tu regardes tes potes pendant
2: ouais, 20, sûr. 30 minutes. Mais ça,
0: rien que pour ça, en fait, ce, ce Battle Royale a un avantage clair par rapport aux autres. C'est... L'affordabilité, la, le fait de... Tu rentres dans le jeu, tu joues pendant 20 minutes. Si tous tes, tes amis meurent, et ben vous repartez au lobby. Si jamais t'es mort, t'as toujours espoir qu'on puisse te relever. Et ça, c'est super chouette.
1: Et La zone, pareil, la zone est vraiment juste. On prend que son meilleur côté dans le BR. C'est qu'en en fait, il y a beaucoup de joueurs qui sont amenés à tous s'affronter. La zone, moi, c'est comme ça que je la vis dans Apex, ne fait que ça. Là où dans PUBG, c'est vraiment la base même du jeu de ta réflexion, tu vas devoir anticiper tous les mouvements, les potentiels shrink et tout. Là, tu peux toujours t'adapter, tu peux te repositionner dans le ciel ça, et reprendre ton... C'est excellent, c'est excellent.
2: La topographie de la carte est aussi fait en sorte que, bah, peu importe la zone que tu as, finalement, tu peux toujours bah, pas forcément jouer le, jouer le bord de zone, tu peux vraiment être ah, dedans, prendre des positions très oui. hautes, etc. Et je voulais juste faire un petit comparatif justement par rapport au système de communication, qu'on l'a vu qui était bah, extraordinaire. Quand je vois Warwatch par exemple, où c'est justement un peu le problème majeur, où la communication, c'est que soit les mecs ne veulent pas communiquer du tout, là, avec Apex, on a la, on a la possibilité de le faire de manière intuitive. Je ping, machin, machin. Même si le mec ne parle pas euh, au micro, on peut quand même se débrouiller avec juste, juste les clics-poilettes. C'est ouais, magique, quoi. C'est vraiment, vraiment ce qui m'a tapé au début, quoi. Je vais top. quand même vous demander un point ou plus
0: négatif sur le jeu. Allez, concentrez-vous, là, parce qu'on est en lune de miel avec Apex, mais il faut non, quand même pas, pas le ménager en plus. Ah, euh... Mais
1: c'est compliqué, c'est compliqué. Tous les jeux ont des... des... Enfin, mais si tu devais m'en citer, hein, si. C'est pas un des dé... en, en défaut vraiment. Un moi, défaut, je sais que non mais je suis pas très fast fps. Donc c'est limite ça qui me. C'est pas grave.
0: Mais donne-moi un défaut, un truc que t'aimes pas sur le jeu.
1: Mmh... Mais honnêtement, <rire> voilà, c'est D'habitude, c'est. <rire> Allez. Un truc, un truc que j'aime pas vraiment. sur Non Netflix. mais un truc qui te gêne ou que tu aurais préféré
2: différent, tu vois. Honnêtement, euh... honnêtement, je vois pas. Bon. moi, <rire> <rire> euh... c'est un peu trop précis, je dirais peut-être les armes. C'est qui sont un peu trop fortes, je pense notamment au euh, Wingman. Bah voilà, non mais c'est bien. Qui est, qui est, qui est un, un peu trop fort, Mid-Jain, long -grain, limite. Donc... Après voilà, en termes de héros, il y a des trucs un peu forts, je trouve, notamment Lifeline, ouais. qui est la hilleuse. Euh, c'est un poil pété, je trouve, parce que quand tu restes, tu as la possibilité d'avoir un shield devant toi, donc indestructible quasiment. Non mais il est indestructible. Indestructible. Donc voilà, à part peut-être quelques ajustements, mais qui ne m'ont pas encore frappé tout de suite, tu vois. Euh, je pense que dans quelques semaines, voire quelques mois, on va oui, aura on des, des choses. Voilà, mais première impression, Lifeline, c'est très fort. Euh, Bangalore aussi. Euh, et quelques armes un peu, un peu aussi broquées, notamment le Wingman, qui est censé être juste une arme de poing normalement, mais qui finalement fait le travail d'une arme au corps à corps parfaitement. Quelques petits aspects d'équilibrage de, mmh. des armes, des et petits de trucs comme ça. Ouais, ou... En termes de gameplay pur et dur, je ne vois pas de défaut mmh. aujourd'hui.
1: C'est ouais. pareil, j'aurais ciblé tu vois, le, au début cette RNG sur l'armure quand même. Genre, euh, J'ai un peu de mal avec ces jeux où quand tu tombes, mais notamment celui-là, il peut être poussé à être très, très aggro. Plus. Heureusement, on peut se faire revive et gérer avec les copains de ça, mais il y a quand même une très grosse dépendance au loot au début. Ouais. Parce que si tu tombes sur le Mozambique et que t'as pas d'armure, euh, cool. et qu'en face, bah, le mec a trouvé tout ça dans ça, sa principale, c'est un ça, peu ça, chiant. Tu vois. Ça
2: m'est souvent arrivé de dropper voilà. dans une zone agro et d'aller <coughs> trouver quoi. C'est vraiment genre, je trouvais ouais. que, des, que des trucs de heal, etc. Mm.
0: Ok, bon, bah moi, pour, pour vous dire, c'est juste que j'aurais préféré une nuit un petit peu euh, plus transparente, donc voilà, moi je suis fan du jeu, quoi, j'ai rien à dire. <rire> non, mais, mais c'est compliqué, ouais, hein, voilà, c'est compliqué. Petit... On va passer à la zone où on va cuisiner, Ita. Donc, Ita, on va te poser deux questions, dont une de la part de Passy qui va te cuisiner en premier. Ensuite, moi, j'enchaînerai derrière. Ah, tu sais que
1: j'ai pour habitude de te <rire> manipuler. Je vais euh, être euh, très direct, parce que, en plus, ce serait une belle occasion de retravailler ensemble. Tu t'étais investi et vraiment toujours avec un, un œil sur le Battle Royale. Euh, Est-ce que tu as des ambitions euh, d'aller potentiellement justement travailler sur ce jeu euh,
2: euh, en tant que caster, host euh... Honnêtement, euh, je pense. Dans, enfin, en termes de gameplay, ça se rapproche beaucoup de Warwatch. C'est du FPS, il y a du skill, etc. Il enfin, y, y a des, des compétences par, par, les, par, par héros, il y a des héros. Donc Donc ouais, ça se rapproche pas mal de, de ce que je fais euh, sur Warwatch. Donc oui, très intéressé, euh, parce que le jeu, il y a une richesse euh, incroyable. Hein. Des synergies entre et puis les gens, des nouveaux héros qui vont sortir, etc. Il y a encore d'autres synergies. Donc ouais, assez intéressé par la scène compétitive, euh, si elle fonctionne évidemment. Euh, et le jeu tout court, en fait. voilà. Et moi je vais te poser la question qui fait débat un petit peu sur les réseaux sociaux, la même qu'on a abordée sur le dossier, pour ou contre un mode solo, duo, rajouté au jeu Moi je serais contre, je serais contre pour la simple et bonne raison que vous l'avez dit tout à l'heure, le fait d'avoir des héros qui ont des, des, des talents et des compétences, si on part en solo ça biaiserait le jeu et il y aurait forcément comme tu l'as dit, soit un héros qui est sur sursollicité et on verra rien d'autre, alors que justement sur Vage pareil on avait la même difficulté, c'est qu'on a un jeu à 6, très dur à équilibrer. donc pourquoi réduire le jeu à 1, où justement on aurait peut-être... Tu seule classe de jouer quoi. Est-ce que, est que vous pensez... Donc, est -ce que le trio, penses, moi, me paraît optimal. Ouais. Est-ce
0: que tu penses qu'ils vont céder à la, aux demandes de la communauté J'ai l'impression que oui, hein, de ce qu'on voit
2: sur Twitter. J'espère pas, parce que ça va vraiment être euh, du gâchis. Honnêtement, genre, je pense pas que ça Faire soit... Attention. Hein, Ou un alors dites, un, euh... un mode... Enfin, peut-être...
0: Moi, ce que j'aurais
2: bon, dit... Non, mais
0: pas un mode sans légende, je pense pas, mais juste un mode, par contre, là où je verrais que ça soit euh, tout à fait légit, c'est un mode où tu peux uniquement solo-tag, c'est-à-dire que tu es avec deux personnages, enfin, deux amis aléatoires, oui. mais toutes les équipes dans ton lobby sont au même niveau. C'est du solo. Par contre, l'espoir, tout seul et tout, ça. tout le monde est mis... Là, est, ça serait légit, mais on a... garde l'ADN du jeu, quoi.
2: Mm. Ouais, non, moi, je suis assez d'accord avec euh, ce système-là, mais ouais, la solo, pour moi, c'est vraiment une mauvaise idée. Solo-solo, c'est pas bon... C'est difficile à équilibrer, euh, donc autant rester sur le bon format le 3 a l'air d'être très convenable. <rire> Même tu l'as dit, ouais,
1: c'est un jeu qui pousse euh, au lien. C'est ça, Parce oui. que le jeu vidéo, aujourd'hui, c'est plus que jamais du lien social, malgré tout, de l'expérience multijoueur. Et multijoueur, c'est pas que contre les autres, c'est aussi ouais, avec les autres. Et puis c'est surtout qu'il y a du lien,
0: il y, y a juste... Ouais, c'est ce que tu dis, y a... on crée du lien dans l'adversité en fait, mais ça reste un jeu vidéo et plutôt que de, de jouer tout seul, on, on crée des amitiés des, des, des affinités sur ces jeux et, et franchement bravo à Respect Entertainment de nous donner envie de jouer avec des gens qu'on ne connaît pas
2: oh messieurs j'ai qu'une envie c'est de jouer aux jeux. <rire> là on en parle <rire> on, on va en y en aller. Parle 3...
0: <rire> merci beaucoup Ita d'avoir été avec nous aujourd'hui de nous avoir accompagné pour parler d'Apex merci messieurs merci à vous pour l'invitation très plaisir d'être euh, avec vous en tout cas c'était Top 1 sur VS. à la prochaine